0: al Señor por su vida, por los que están aquí ¿está feliz de estar aquí? de verdad Sí, sí se siente el gozo, dice ay Dios mío, gracias, ya esperaba el domingo para estar acá, en la casa del Señor, o sea yo, yo sí quiero ir o viene de que mmm, vengo porque es que ya no te aguantaba, ¿no? ¿Qué, qué hermoso es cuando alguien se dispone en su corazón planea el venir a la casa del Señor, porque aquí es donde Dios envía su bendición y vida eterna, dice la Biblia Así que, vamos a hablar esta, esta mañana, la Biblia habla de un rey llamado Saúl, el primer rey, ¿sí? Saúl se llamaba, el pueblo decidió que alguien los gobernara, tuvo un poco el consejo de Jehová, no se dieron cuenta que el, el pueblo del Señor era gobernado por el rey de reyes y señor de señores, y ellos dijeron, queremos un rey, bueno, y el Señor dice, pues te vamos a poner a Saúl, Saúl es el primer rey, Saúl tiene un hijo y Saúl se llama, su hijo se llamaba Jonatán. Jonatán, como usted la versión que le quieran poner, yo le voy a decir Jonatán. Saúl, el rey, Jonatán, y Jonatán tuvo un hijo llamado Mefiboset. ¿sí? Saúl, Jonatán, Mefiboset. Y pues los reyes son muy ocupados, había, estaban en constantes guerras, también había que planear, había que hacer muchas cosas, y sobre todo el gobernar. Así que al pequeño, al retoño, le dijeron, tenemos que buscar a alguien para que cuide a Mefiboset, el tesoro del palacio, ¿verdad? No era el oro, no era la plata, era el pequeño Mefiboset. Así que se dan a la tarea de buscar no a una niñera, sino a una nodriza, ¿sí? A diferencia de las niñeras de hoy en día, las nodrizas las contrataban prácticamente para toda la vida. Las niñeras hoy, cuando el niño ya crece, ya tiene bigotillo, ya, gracias hija, ya se puede defender solo, adelante, ¿verdad? Pero las nodrizas eran contrato prácticamente para toda la vida. Cuando las mujeres no podían amamantar, también ocupaban una, una nodriza. Y así se iban. Así que era un contrato para toda la vida. Por común, por naturaleza, usted... Si fuera, la, si fuera la persona que quiere que cuiden a su hijo o a su niña, depende de lo que usted tenga, usted le quiero hacer una pregunta lógica, sin hacer menos a las personas y todo esto, pero usted iría, a si tuviera una, una niña, usted iría a un prostíbulo a buscar a alguien y diga, eh, hija, tú estás trabajando, quiero que en tus tiempos libres vayas y me eduques y me cuides a mi niña, ¿usted iría así? Algunos, bueno hermano, todos tenemos eh, perdón de Dios, bueno, yo no lo haría, Todavía no tengo hijos, pero no lo haría tampoco. ¿Usted iría a, a un eh, penal de alta seguridad y pagaría fianza para que venga, enséñele valores a mi pequeño en lo que yo no estoy? ¿Usted lo haría? ¿Usted buscaría personas de confianza? ¿Usted busca, eh, analizaría porque es su tesoro? ¿sí? ¿Cuántas tragedias han ocurrido ahora que a veces, por cierto, no lo recomiendo que dejen a sus pequeños solos, ni aunque sea contigo, ni que Dios los guarde, que Dios los cuide? ¿Han ocurrido? Tantas tragedias. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Ellos se dan a la tarea de buscar una nodriza. Ya dijimos que la nodriza era para un largo periodo de tiempo, prácticamente para toda la vida. Incluso la Biblia habla de acerca de que cuando van a buscar a una mujer para que se case, me parece que con Isaac, no recuerdo muy bien ese momento, la Biblia dice que la mujer deja su ciudad, pero no se va sola, se lleva a su nodriza. O sea, era un contrato para toda la vida. Así que buscan en medio de muchas, muchas, muchas mujeres de seguro, había filas para hacer exámenes psicométricos y tal, ta, ta, cosas así y todo no, pues tú no, mira la pared hasta que escogieron a una, dijeron, esta va a ser la buena ¿por qué la escogieron? la Biblia no, no sé por qué lo dicen pero la escogen, ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? que todos los que estamos aquí la Biblia dice, no me escogieron ustedes a mí, hablando el Señor, dice, yo los escogí a ustedes somos personas de confianza ¡Ay, Señor, qué miedo! Somos personas de confianza. No le vamos a dejar morir al niño, oral, al Señor que diga, te quiero contratar y, ¡ay, el chamaco todo desnutrido! Es que tiene como un año que no lo voy a ver. O sea, el Señor nos busca y nos contrata a personas que somos eh, personas de confianza. ¿sí? Ya dije, no es que nosotros le hayamos buscado a Él, Él nos buscó a nosotros y dijo, voy a depositar en ti un tesoro muy especial. Te lo dejo para que lo cuides. Escucha, no es tuyo, pero lo vas a cuidar como si fuera tuyo. No es tuyo, pero lo vas a amar como si fuera tuyo. ¿Vamos entendiendo hasta acá? No es tuyo, pero lo vas a hacer crecer como si fuera tuyo. No es tuyo, pero le vas a dar alimentos como si fuera tuyo. Tienes todos los recursos, yo te proveo de todo y quedas contratado. Ahora, yo no sé si de casualidad usted sepa que cuando usted acepta al Señor Jesús en su corazón Lo primero que recibe es salvación Gracias al Señor Recibe también eh, perdón de pecados Los pecados ya quedan atrás Pero también usted recibe como regalo Un regalo del cielo Un don que viene del cielo ¿sí? No es tuyo, dice el Señor Pero lo vas a cuidar como si fuera tuyo No es tuyo, pero lo vas a amar como si fuera tuyo y si usted dice, no, es que eso de los ministerios, ese de los dones, nada más es para un linaje, para los pastores, no es cierto. Estoy hablando de que todo aquel que ha aceptado al Señor Jesús, en su corazón, por naturaleza, recibe algo. ¿Me está entendiendo hasta acá? Pero tampoco se las dé de, de muy acá, es que mi ministerio, es que cuando yo puse, cuando yo llegué con mi ministerio y mis dones, el Señor dice, no es tuyo, te los doy por gracia. Se los pude haber dado a cualquier otra más, pero te los doy a ti porque a mí me place. ¿Me estoy me estoy explicando hasta acá? Así que cuídalo. Y hay personas que, ¿a poco tengo un ministerio? hermano. Sí, tienes un llamado. Y tienes, pero es que yo soy este, astronauta, pastor. O sea, yo, no, tienes un llamado, tienes un ministerio y tienes un don. Te dediques a lo que te dediques. Si tú has aceptado al Señor Jesús, Dios ha depositado algo en ti para que lo cuides, lo ames, lo hagas crecer y tengas cuidado de eso. Te dediques a lo que te dediques. Tengas dinero o no tengas dinero. Seas del sexo que seas. Dios ha puesto algo en tus manos. Dice, cuídalo. Ahora, si ya sabemos que Dios ha puesto algo en nuestras manos, ¿por qué es que a veces lo dejamos caer? La nodriza estaba muy tranquila, la contrató y bien feliz. Ay, el rey me contrató. Los banquetes que hay en el reino, yo me lo voy a comer también. O sea, voy a cuidar al niño. ¡Qué mejor trabajo! que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra vez, qué mejor trabajo que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando él te contrata, que diga, yo te contrato, y, Ay, el Rey me contrató, me va a usar, para que es, es tan emocionante, de verdad, tan poderoso eso. Las razones que a veces veo que hay personas, número uno, que no saben que tienen algo en sus manos, número dos, o si lo saben, lo dejan caer, pobre niño, lo abandonan donde quiera. ¿Por qué dejamos caer lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Por qué abandonamos ese llamado que tenemos? ¿Por qué abandonamos el ministerio que nosotros tenemos? Cuatro cosas que les voy a decir. Siempre digo cuando comparto esto que tengo como unas 35, pero le voy a compartir cuatro porque yo sé que al rato ya empieza el hambre y todo eso. Número uno, la nodriza lo dejó caer. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de este. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Gerré la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Número uno, lo dejó caer por escuchar malas noticias. Escucha, al ratito le voy a preguntar. No por las malas noticias, lo dejó caer por, otra vez, para que despierten aquí. Lo dejó caer por, ¿escuchó qué?, es que las malas noticias siempre van a existir, siempre van a existir, siempre van a existir las malas noticias. El problema es cuando nosotros le ponemos demasiado énfasis a lo que estamos escuchando. Número uno, lo dejó caer por escuchar malas noticias. Había un problemón fuerte, sí es cierto, había un problemón muy, muy fuerte, porque acababan de matar al abuelo y al papá. Y entonces iban por el hijo, por el nieto, ¿no? Para acabar con todo el reinado. Así que había un problema, un problema muy fuerte, eso no lo podemos dudar, pero lo dejó caer por escucharlo. Escuchó las malas noticias. Hermanos, que estamos aquí, hermanos míos tan queridos y tan guapos. Alguien diga amén y créalo esto. Algunos lo creen, otros. Quieren seguir en lo mismo. No, yo estoy feo. Pero gracias por los que creen. Porque los que dicen amén. Esa, este me está hablando a mí. O sea, yo tomo esa palabra y la creo aunque sea por fe. Si no estoy guapo, pues por fe me lo, me lo creo. Y al que cree todo lo es posible. Gloria a Dios. Qué que maquillaje. ni que, Al que cree todo lo es posible. Así que mis hermanos amados y guapos que hay en esta tarde. Esta mañana. Gloria a Dios. Así manténganse En ese mismo entusiasmo. Sí, la presencia de Dios hermosa el rostro. Y bueno, tantos textos que podemos decir. Muy bien. ¿Qué les quería decir? Ah, ya ya me acordé. Que hay problemas, eso no los podemos evitar. ¿Quién de aquí no ha tenido un problemito, aunque sea? Todos tenemos problemas y problemones y todo. Y, Pero ¿por qué dejamos caer lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Escuchó una mala noticia y he visto personas que iban muy bien. Y esto lo he predicado con jóvenes y como estoy entre jóvenes también, gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces usted me va a entender muy bien. Hay muchachos que están sirviendo a Dios y a mí ponme a barrer y a trapear y a mí ponme lo que sea, evangelizo, hago aquí, hago acá y voy, y me peleo con el chamuco y con quien sea y acá. Y los ves muy, con un potencial increíble sirviendo a Dios, pararse de madrugada, eh, se ponen a orar, se ponen a ayunar y de repente empiezan a, hola, con la muchachita que les gusta y todo esto y, y Señor, yo y ella. Tú sabes, sirviendo juntos. Aparte canta, yo recojo la ofrenda y gloria a Dios nos vamos a, a las naciones y cosas así. Pero de repente, esta muchachita sube en una relación con. Y usted se puede reír, pero pasa. Ese muchachito se viene abajo, ya no lo ves sirviendo, ya no lo ves ayunando, ya no lo ves... Eh, tocando, ya no lo ves predicando, y dejó caer lo que Dios había puesto en sus manos por escuchar una mala noticia, y vamos, y oye, ¿por qué no vienes? No ves que estoy lastimado, habrá tiempo para eso, ahorita déjeme en el duelo, que unos 17 años en lo que me recupero, y sirvo al Señor, y todo eso, lo dejó caer por escuchar malas noticias. Hay gente que escucha malas noticias, que a lo mejor va a, a, a un diagnóstico y le sacan, y, mire, usted tiene esto, ya no quiero nada con Dios. Hermano, los problemas van a existir, las dificultades van a existir. Pero dijera en la película allá afuera, pero qué culpa tiene el niño, qué culpa tiene lo que Dios puso en sus manos. He visto personas que se ponen en pleito con personas de la iglesia y ya no voy a ir, ¿eh? ni creen, yo, yo, yo no voy a ir, yo, ya, no cuente conmigo y todo. Y andamos ahora en las fiestas, peleados con el Señor y todo eso. Dejaron caer tremenda bendición del cielo por una mala noticia. Yo les he predicado mucho y les he dicho esto que les voy a decir. Gente se ha burlado de mi voz, así como bebé de guapo, que hay gente que se ha burlado de mi voz, hay gente que ha dicho, tiene voz de no sé qué, y, 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 y ya ni le entiendo, y me, me choca la voz. He escuchado malas noticias. Qué triste es ver cuando, mi hermano, de aquí, por ejemplo, de aquí arriba, se ve todo, 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 todo. todo. En serio. No algún día lo invito. Aquí se ve quién se está durmiendo, quiénes están luchando, quién es el Señor. ¡Ah! Todopoderoso. Aquí se ve todo. Quién está... Quienes ¡Ah! ¡Ah! que quieren echar agua. Y se... se ve quiénes están riendo. Se ve quiénes están... Aquí? Aquí su cuerpo, pero su mente está en los tacos, Ahorita sea, señor. ¿Le voy a poner salsa o no? O sea, se ve, se ve quienes están mascando chicles, se ve eh, quienes están oh, con ganas de ir al baño pero se están aguantando. Se ve todo absolutamente de aquí, créame. Se ve absolutamente todo. ¿Por qué le digo esto? Porque qué triste es ver cuando hay personas que algún día pasaron a dirigir y de repente se les va un gallo, el centro, oh, todo, y al otro le pegue. Sí. Todavía se expresan y el otro, bien cohibido. Hay personas que usted no cree, pero se bajan, se van al baño y no se dan cuenta que ahí está el que cantó. Y, Oye, qué feo se le fue el gallo. Pobrecito, amarren ese gallo porque siempre se le, anda, se le anda yendo. Y nunca más los vuelven a ver que se suben para servir a Dios. Porque escucharon una mala noticia. Algún día alguien predicó y se les fue. Tenían, no, voy a predicar dos horas tres minutos y bueno pónganse de pie vamos. y se les fue el tema y la gente riéndose y escucharon una mala noticia y nunca más vuelven a servir al Señor lo dejamos caer por escuchar malas noticias, ciego y sordo a las malas noticias no haga caso a las malas noticias si sí van a suceder pero no tiene por qué dejar caer lo que Dios ha puesto en sus manos si Firulay se fue, pues lo que se vaya. Usted siga sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dígame, amén, por favor. ¿Lo dejó caer por qué? Y añádale un poquito ahí y diga, ¿y por problemas? Otra vez, ¿lo dejó caer por qué? Ahora, en, en, en español, porque allá están hablando en lengua. A ver, ¿lo dejó caer por escuchar malas noticias y por problemas? Otra vez, una, dos, tres. Es que no quiere decir que el que usted sea cristiano y que tenga un ministerio, usted va a andar como Heidi en la pradera escupiendo las semillitas de la fruta que no le gustó. Hermano, hay dificultades, hay problemas, hay angustias, pero no deje caer tremendo ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Cuando yo llegaba de los, de los ranchos de predicar, siempre había dos demonios, perdón, dos hermanos, como dijo alguien, ¿no? ahí esperándome. Y lo que le voy a decir es verdad, hermano. No crea que nada más Dante tiene sus anécdotas. O sea, yo lo que le voy a decir es verdad. Fíjese. Yo llegaba y siempre estaban estos dos, que son amigos hasta el día de hoy. Increíblemente los tuve que perdonar. Dios tuvo que hacer un proceso. Y, y estaban esos dos. Uno, hijo de pastor, de hace muchos años. Ahora yerno de otro pastor. Al rato Este Y el otro, también buen predicador. Y todo, Estaban los, los dos. Comporte. porte. Acá. Y yo llegaba de los ranchos bien emocionado, ¿no? Además había cinco o diez personas donde predicaba un foquito, los, el mosquerío, no sé si alguien... Y en Veracruz hay un... Y el ¡Señor! Y me entraban cinco moscos. Y yo llegaba bien emocionado de que en mis primeras campañas de evangelistas y en blanco y negro, y yo acá, de por sí, pues soy morenito, pero no le costaba mucho la impresión. Entonces yo así como... Y yo llegaba bien feliz. Y me decían... ¿Cómo le fue al siervo interranchonal? Así me decía. Y yo, bien, bien, bien. Le decía, bien, me fue bien. Me decía, ¿cuántas personas hubo hoy? Le dije, siete. Y el otro, se empezaba a a reír. Le decía, Misa, es que ¿cómo te hacemos entender que tú no eres un siervo de Dios? Si Dios te abriera las puertas, Dios te pondría multitudes para que tú les prediques. Y me decía uno, ¿hubo micrófono? Y le decía, no, nada más hubo un hermano con una guitarra de ting, ting, ting. Todos ya saben que siempre tocan lo mismo. Y a la siguiente reunión otra vez, ¿y cuántos? Hasta que un día hubo más de, más de 10 personas y yo bien feliz. Y, y me acuerdo que me invitaron a un lugar donde tenía que predicar ya una iglesia ya formal, ya no era un rancho, ya era un pastor que me vio en un rancho y que él tenía todo, amando todos esos ranchos y me invitó a predicar. Entonces yo llego bien feliz y ahora sí que se me aparezcan los demonios estos y les voy a decir con todo mi corazón, que si hubo micrófono y que todo lo demás y ya. Y ahí llegué y ahí estaban fielmente esperando, ¿no? Y cómo le fue al predicador de rancho y no sé qué. ella dije, bien, hoy hubo más de tantas personas, ta, 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 ta. y que creen, ¿conocen al pastor tal? Sí, claro. ¿Sí lo conocen? Sí, el que está ubicado en la calle tal, sí, sí lo. Me invitó a predicar. Y el domingo, papá. O sea, ¿verdad? O sea, no crees que el martes, sino el domingo y todo. Y ya... Y empezaron a voltearse y a ver. Y, y ya no sabían qué decir ahora. Y dijo, oye, pero si sí sabes que ahí predican con traje, ¿verdad? Y yo, no. No, sí, predican con traje. Le dije, ah, y tú no tienes ningún traje. Siempre te hemos visto los mismos pantalones. Tenía dos. Y eso, oye, en serio, tenía dos. El viejo y el roto, ¿no? O sea, tenía, tenía los dos, nada más. Entonces me dijo... Le dije, no, no tengo trajes, y dijo, ¿y tienes para alquilar uno? Y yo le dije, no, ya no les voy a poner a contar que hay una pobreza y que todas esas cosas. Ya se los he contado muchas veces. Entonces no había, pocas palabras le resumo que no había dinero. Y me dijo, le dije, no tengo traje Uno de ellos fue muy, su crítica fue muy fuerte y me dijo, es que no has entendido que los siervos de Dios usan traje Y todavía fue más. Y dijo: Dios no usa huérfanos. No, se. Pues, dijeron: Acá se bañó. O sea, se pasó. Me tiró con todo. Y pues ya me fui al cuarto secreto, el que nunca falla, a llorar. Dios, Regálame un traje. Mi mamá por acá, Señor, bendícenos para un traje. Llegó la hora de la invitación. El traje no llegó. El traje no llegó. Yo tenía los pantalones todos rotos. Cuando sí, al final me dijo mi mamá dale predica con lo que sabes Dios te va a usar y todavía con, con sus ojillos así como de caricatura los han visto cuando van a llorar dicen yo estoy orando para que Dios ciega al pastor y te, te deje subir con tus pantalones rotos desde ahí hasta acá ya es historia llevamos más de 12 años predicando la palabra del Señor gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores y hoy estamos aquí ¿verdad? Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno Le conté, le conté la parte rápida, no le conté la parte del testimonio donde todos llorábamos, lloremos juntos por el traje que no llegó, no, le conté la parte rápida, ¿para qué?, ¿por qué?, porque este no venía el tema, lo único que le quiero decir es que no deje caer lo que Dios ha puesto en sus manos por malas noticias, porque otros lo menosprecien, porque otros no valoren su trabajo porque otros le, le dieron la espalda, porque otros lo abandonaron en los problemas, las circunstancias. No dejen caer lo que Dios ha puesto en sus manos. Es un tremendo ministerio. Vale la pena, vale la pena que tú sirvas al Señor con lo que Dios te ha dado. Algún día ese niño va a crecer y se va a poder defender. Tú ya no vas a hablar, vas a dejar que el ministerio hable por ti. ¿Alguien me está creyendo aquí? Algún día eso va a pasar. Pero ahora aliméntelo, hermano. No lo dejé caer por tonterías, por escuchar una mala noticia. Número uno, lo dejó caer. ¿Por qué? Y por problemas. Número dos, lo dejó caer. Haga su manita así. Sígame, sígame, sígame. ¿Qué significa eso? Lo dejó caer por apresurado. La Biblia dice, llegó de querer la noticia, dijimos, de la muerte de Saúl y, de Yontés, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, ¿Cómo? apresuradamente. Hay decisiones que se tienen que tomar rápido. Por ejemplo, está temblando. Mira, te voy a consultar a Dios y me salgo. No, pues tiene que salir rápido, ¿verdad? O sea, está temblando, me salgo rápido. Ay, se está quemando. Déjame, Señor, es tu voluntad que me salga O sea, uno tiene que salir rápido. Pero yo estoy hablando del llamamiento, de los dones que Dios le ha puesto en sus manos. Lleva su tiempo. No sea apresurado. No se me quiera apresurar. No se apresure, hermano. Hemos visto tremendos ministerios, ya le dije también, que han caído por apresurados. Porque Dios les da una palabra el domingo y el lunes ya. Es que Dios me dijo que iba a ir a las naciones y a Júpiter y yo ya quiero tomar. Dios ya, cálmese hermano. Dios te la dio, pero lleva su tiempo. Prepárate. Humíllate delante de Dios. Dice la Biblia, humillados pues bajo la poderosa mano de vuestro Dios para que cuando fuese tiempo, Él mismo se encargue de exaltarte. Pero no seas apresurado. No te me apresures. Tantito, es que alguien oró por mí y me transfirió poder y estoy listo para orar por el demonio. No. Es un plano que se tiene que llevar con respeto. Lo bueno lleva su tiempo. Lo rápido hace daño. ejemplo, la sopa marucha, en tres minutos te la comes y ¡buf! Alguien me está entendiendo acá, dígame amén, por favor. Lleva su tiempo. Mientras no te llame, mientras no te pongan en un lugar específico, prepárate. Ahorita que no te llaman para las cruzadas con Benny o con el predicador que tú le quieras poner, o sea, mientras, prepárate. Ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a doblar tus rodillas para cuando sea el tiempo tú no seas un apresurado. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Llegó un muchacho una vez Allá, y me dice, era de los adolescentes, y yo me acuerdo muy bien. Si ya se lo sabe, ni modo, se lo voy a volver a contar. Estaba yo calificando los exámenes porque a los adolescentes allá sí les ponía exámenes y bíblicos. Con ellos, eran mi conejillo de India, yo aprendía y ellos también. Y me acuerdo que les acababa de poner exámenes, eh, hablamos de los profetas y no sé qué tantas cosas. Entonces, llega él y llega, me acuerdo que Quiero hablar contigo. Pero bien cuadroso acá, yo con... Dije, sí, pasa, ya. Tú sabes que yo quería servir a Dios, ¿verdad? Dije, sí. Y tú sabes que yo anhelo tocar. Y ya se le empezó a quebrar la bola. Dije, sí. Pero tú viste que yo anduve atrás del guitarrista y nunca me quiso enseñar, nunca, nunca. Y, y, y yo anduve, oye, dame un chance. Dije, ajá, y luego, ya no quiero nada con Dios. Dije, ¿Cómo? Yo creo que me voy a ir de la iglesia porque aquí no hay amor y tantas cosas. Entonces, como yo estaba en la cocina, había unos cuchillos así bien grandotes. Aquel más grande, el más filoso, le dije, ten, mátate. Y lo agarró y me dijo, que mátate. No es para tanto. Exactamente, no es para tanto. No es el único guitarrista que existe en el mundo. No es el único instituto bíblico que hay en el mundo. No es el único lugar donde puedes aprender. ¿Alguien me está entendiendo acá? O sea, prepárate. Los que quieren cantar, hermano, métanse a cursos de canto. ¿no? Está bien. Hermano, es que yo siento cantar. ¿Sabes cantar? Pues no, se me va el gallo. Nunca he practicado. Pero total es para la gloria y honra del Señor. O sea, ¿cómo que para la gloria y honra del Señor? Hermano, si Michael Jackson, hijo del diablo. Perdón, si era mi ídolo. Bueno, pues lo tengo que decir antes de, de salir a la plataforma, antes de hacer sus conciertos, yo vi un, un documental de él de que creo que dos meses antes de su concierto, escuche esto, ensayaba 12 horas diarias con sus bailarines. Y quien no aguantaba el ritmo, vámonos, hijo. hay tantos bailarines que quieren eh, bailar conmigo. 12 horas diarias se preparaban. Claro que cuando él se subía a tarima, no estoy diciendo que estaba bien, ¿no? pero nadie bailaba como él. Era un hombre que hacía las cosas muy bien hechas. ¿Cómo poder decir, hermano, yo quiero subir, yo quiero cantar? yo te quiero... ¿Y saben, No, pero pues total es para la gloria y honra del Señor. No, el Señor merece lo mejor. Alguien lo está creyendo conmigo, dígame amén. Él merece que nos preparemos. Él merece que hagamos lo mejor para Él, porque Él se lo merece. No te apresures. Si usted conoce a alguien que ya trae prisa por casarse, Cuéntele esto. A veces es que ya tengo 17 y nadie se me acerca, hermano. Y ya me quedé a forrar Biblias y no sé qué cosas. Y, y pues aunque sea este pelón, me llevo y el pelón ni quiere nada con Dios. Y cuando a mí mandaban, yo iba a predicar a las iglesias y traía a veces ese bullying de que, hermano, ya tienen 30, ¿va? Y yo, 29. No es cierto, yo lo vi en el Facebook, que todos lo felicitaban. Felicidades por tus 30. Hermano, y no porque sea imprudente, si sí está siendo imprudente. ¿no? cuando se me casa? Dije, ¿usted me la va a mantener? hermano A veces tenía que decir así. Y Dios me bendijo con la mejor del mundo y la más hermosa. O sea, tenía que ir a acorde conmigo porque si no, no se podía, ¿verdad? O sea, gracias a Dios. Pero es lo bueno de no apresurarte. O sea, no te apresures. Quiero decirle ya cuando estamos de este lado también ahora, no es que tenga la super experiencia de casado pero cuenta mucho para tu ministerio, cuenta mucho para tu llamado. No te apresures con cualquiera que te salga. Ah, ya, pues aunque sea esto, porque a veces va a ser un impedimento para que sueltes, dejes caer lo que Dios ha puesto en tus manos. Si no quiere que el niño crezca junto contigo, habrá otro, next, el que sí, o habrá otra. ¿Alguien me está entendiendo acá? Por favor, dígame, amén, por favor. Pero no lo dejes caer por apresurado. No te apresures, no hagas las cosas rápido, lleva su tiempo, lo bueno lleva tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga amén, por favor. Vamos al tercer punto, ¿dónde está el hermano del piano? Venga hermano, porque ya nos vamos al tercero. Lo dejó caer, número uno, ¿por qué? A ver, nada más de este lado porque ya hablan mejor, a ver, una, dos, tres. El segundo, está más, más cortita la frase, ¿por qué lo dejó caer? Primero lo dejó caer por escuchar malas noticias y por los problemas. Segundo lo dejó caer por apresurado, no te apresures. Prepárate hermano, de verdad te lo digo, prepárate. Siempre voy a decir esto, Miren, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el verbo hecho carne. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que le daba las órdenes a las legiones de ángeles y los ángeles se movían. 30 años estuvo en esta tierra sin empezar su ministerio. No se apresuró. Espérese. Ahora que no lo están, qué feos cuando se andan autoinvitando. Es que me invitaron a una cruzada No, tú te invitaste Hermano, quiero andar por allá Qué feo es eso Quiero decirle 12 años, gracias a Dios Anduve viajando por todas partes Nunca levanté un teléfono Quiero invitarme, jamás La gente me invitaba, la gente me llamaba Porque llegó el tiempo Hermano, no seamos como un pancito Esos que los meten al horno Y empiezan a soltar ese olor Y uno ah, Y el pan, ya sáqueme, ya estoy listo Y no, espérate, estás crudo Necesitas más estar en el fuego si yo te saco ahorita antes de tiempo, aunque olías bien, aunque pintabas para algo bien, le vas a hacer daño a la gente, la vas a empachar o tapar, como se dice por acá, ¿no? O sea, si yo te saco crudo, le vas a hacer daño a la gente. Hay gente que ya tantito le dicen, ¡ay, hermano, qué rico huele! ¿eh? Un ejemplo, ¿no? El pancito, qué, qué rico huele, qué bonita la enseñanza de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Ya estoy listo yo para poner mi congregación. Ya estoy listo yo para irme a las naciones cálmese man. yo no le estoy diciendo que no lo va a hacer le estoy diciendo que todo lleva su tiempo y cuando Dios lo saque Dios es el que te mete al horno y Dios es el que te saca del horno y cuando te dé tú vas a hacer de bendición para mucha para mucha para mucha gente tercer punto lo dejó caer porque tuvo miedo esta mujer dijo, van a venir por mí. Bueno, no tanto por mí, van a venir por el niño, pero como yo lo estoy cuidando, me van a matar a mí. Lo dejó caer porque tuvo miedo. Por eso mi segundo punto fue, no te apresures, para que cuando llegue el tiempo, por favor no te, no te paralices por el miedo. Hay veces que ya vemos a personas que, mano, ya está listo. ¿Qué le parece si dirige estas demás? No, 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 no. no. Yo todavía no estoy listo, pero deme chance créame que en el 2031 hermano, yo le sirvo con todas las <risa> hermano, cuando sea el tiempo no le tengan miedo y te van a temblar las piernas a todos nos tiemblan te va a dar pena que te vean a todos nos da pena, créanme pero no tengan miedo cuando Dios te ponga, dale con todo porque Dios está contigo, no eres ningún improvisado Tú vienes del altar de Dios. Alguien me está creyendo acá, diga amén. Te quiero contar una historia más que ya se las he contado. Y mi mamá pone una célula en Veracruz hace muchos años. La pone como, ella como la anfitriona de la casa. Ella era la que abrió las puertas de la casa para que se predicara la palabra del Señor ahí. Entonces mi mamá, en ese entonces no tenía más que hasta quinto de primaria, me parece, cuarto. Ahorita acaba de terminar la secundaria hace unos años atrás, con abierta y... Le tomé fotos y ella acá Muy feliz Pero en ese entonces tenía como hasta cuarto o quinto de primaria Abre la puerta De la, de la casa para que se predique la palabra Y la líder De la, de la célula era un, Creo que era una abogada Y la, la asistente era una maestra Me parece Y ella pues con cuarto de primaria Iban nivelados La cosa estaba bien La cosa estaba casi igual Entonces yo me acuerdo que ya hablé hace y pues las, la maestra y la abogada se iban pues alternando para dar las, dar las enseñanzas. Y un día, pues ya sabe que esos imprevistos le dijeron, no vamos a poder ir, hermana, ni la abogada ni la maestra. Y mi mamá pues voltea y me ve y me dice, misa, ¿qué te parece si el miércoles tú nos das la enseñanza? Y yo le digo, órale, sí está bien, es que no van a venir las hermanas, y pues yo, ya sabes, a chicón, ¿no? Yo no tengo más que la primaria. Eh, pues a mí no se me da eso de hablar. Me dijo, no, le dije, va, yo, yo la doy. Con una condición: sí, sí, la que quieras. Me dijo, que invites a todos los de la cuadra: a los drogadictos, a los peores, a los americanistas, a todos los que tú veas. Así que estén perdidos, invítalos. O sea, a los que estén endemoniados, a los que. Sí, sí. Alguien me entendió acá, ¿verdad? Lo, lo que quiero decir. O sea, gloria a Dios. Si tú conoces con un americanista, denúncialo con tu pastor más cercano para que oren por él, le saquen el demonio y siga sirviendo al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, eh, ya está, señor. Ah, le digo, sí, invita a todos. Como buena mamá. ¿Cuántas mamás hay aquí? Eh, ya les da pena. ¿Cuántas mamás hay? Yo no sé ustedes, yo no soy mamá, ni nunca lo voy a hacer. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Ni quiero! Pero las mamás, las cuerdas, naturales los comunes, siempre ponen a sus hijos como lo máximo, ¿sí o no? O sea, no, es que mi hijo es Brad Pitt, o sea, tú lo deberías de conocer y cuando lo ves, chiquitito, ¡hola! Y te, ¡ay no, mi hijo es Brad Pitt, es este! O sea, ¿sí o no? O luego, la, o luego, no, que mi hijo es una princesa y ya, con ella no me meto, gloria a Dios, está bien. Entonces, mi mamá así como, ¡wow! O sea, va a predicar el siervo del Dios Todopoderoso. Y ella andaba invitando caso por ya venga este miércoles, porque lo que Dios va a hacer el miércoles, va a ser, y la señora, ahí voy a estar, doña Hila. y luego una, una bola acá, no que vaya, porque no sé qué, hay, que mi hijo y Dios lo va a usar, y que acá, y que ahí voy a estar. Si llego a el miércoles, ahí voy a ir. O sea, imagínense, hay uno para morir, o sea, fea la cosa. Llegó el miércoles y yo estaba en mi camerino o sea mi cuarto arriba estaba acá arreglándome se lleva que lo bueno lleva su tiempo entonces sentí una indicación de Dios entonces sube mi mamá y me dice este misa y yo ¿qué pasó? Entonces, ya voy a salir al escenario ¿no? dijo misa nunca había venido tanta gente a la célula o sea está llena las, en las escaleras hay gente ahí hay gente en las ventanas o sea está lleno hijo te están esperando y le dije, ¿a poco? Me dijo, sí, ya está todo listo, baja. Le dije, mamá, ¿qué pasó? No voy a bajar. Te espero allá abajo. Mamá, ¿no voy a bajar? ¿Cómo no vas a bajar? No, no voy a bajar. Y entonces empezó, te ordeno como tu mamá, que bajes inmediatamente. Le dije, pues que Dios me perdone por desobedecerte, pero no voy a bajar. Entonces utilizó el otro método, el que no falla. ¿Quién te trajo nueve meses en tu vientre? ¿Verdad? ¿Quién cargó por ti? Y no eras un niño muy delgadito, estabas pesado. Toda mi sangre que derramé ahí en el parto. Te pido que vayas. Dije, no voy a bajar. Utilizó la tercera, de verdad. Utilizó la tercera de que vas a salir de viaje y vas a querer a alguien que te planche la ropa y te la... Pues yo me la lavo, no voy a bajar. Ok, y se bajó. Y yo con el corazón así, entonces ella baja. Yo ya no la veía porque pues, la carrera está así. Pero la empecé a escuchar y ella tiene una voz muy suavecita. Muy, muy bajita. Y dijo, bueno hermano, mi hijo todavía me cubrió como buena mamá. Y dijo, mi hijo está indispuesto. Él, ella no, él no puede bajar en este momento. Así que vamos a abrir la Biblia en Juan 3.16. Porque de tal manera, mi Quiero decirle que si en esta noche ustedes están aquí es porque así hablando él pastor hable más fuerte es que así hablaba ella porque, este, si ustedes están aquí es porque Dios tiene un plan con ustedes este, porque Él los ama y porque seguro Dios tiene un plan con ustedes por eso ustedes están aquí porque Dios les ama y tiene un plan con ustedes alguien sabe aquí que Dios le ama y todo? ¿Sí? ¿por qué creen que Dios les ama? porque tiene un plan con ustedes y yo, y yo arriba Señor respalda a mi mamá por favor. ya se le acabó el tema su tema era Dios le ama porque tiene un plan con ustedes y ya se le acabó y Señor respáldala por favor y yo estaba ahí y, la, y de verdad la casa llena yo estaba hasta arriba ahí viendo. y de repente dice, yo me imagino que se para Dice, miren la verdad yo no sé hablar el que sabe hablar es mi hijo pero yo sí sé orar y cuando oro, alguien me escucha y me responde. Así que hoy voy a orar por todos los enfermos, en el nombre de Jesús. A ver, ¿quién está enfermo? Y me imagino que el barrio levantaba en su mano. En el nombre de Jesús ordeno la enfermedad, ahora que te vayas. Y empezó a orar por la gente. Y ahí mismo, en la casa, la gente empezó. Oiga, doña Hilda, es que yo traía una bola, ¿se acuerda aquí? Ya no la traigo. Y me. mamá, ¿quién lo hizo? Y Aplaudiendo y todo. Una célula impresionante endemoniados quedaron libres, les estoy diciendo en serio, o sea, que personas aceptaron al Señor Jesús, una noche mágica, una noche gloriosa, terminó, todos se fueron, y ya yo bajo a cenar, como un campeón, ¿verdad? Bajo a cenar como, y bajo y se... ¿cómo te fue ella? Bien, no me quería hablar, la verdad, no me quería hablar, le digo, ¿cómo te fue bien? bien. Hay de cenar, búscate ahí, ¿qué cenes? O sea, ya la mamá ya... Y fui y le dije, mamá, ¿por qué estás así? Le dije, mira mami, tú eres una mujer de oración. Por años yo te he visto ayunar, por años yo te he visto orando, por años yo he visto derramando tus lágrimas. Y yo escuché una de tus oraciones, donde le decías a Dios, Dios, úsame también. Yo no quiero solamente estar orando, quiero que me uses. Y ahora que Dios abrió la puerta, te me rajas. Ahora que Dios abrió la puerta, tienes miedo. Esto era así. Así tenía que ser. ¿Qué les quiero decir con ustedes, mis hermanos? Que cuando Dios los ponga, no tengan miedo. Que a lo único que le tengan miedo es a no hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Eso es a lo único que le deben de tener miedo pero que quién voy a estar predicando, que quién me va a estar viendo, no se me rajen, que está endemoniado y tiene 80 demonios, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, ¿alguien lo cree conmigo? Y si él es conmigo, ¿quién contra mí? dice la palabra del Señor, así que no le tengamos miedo, no tengan miedo cuando sea de servir al Señor, por algo Dios te está poniendo aquí, por eso mi tercer, segundo punto es, no seas improvisado, para cuando llegue el tiempo de Dios, dale con todo, y que se escuche en otros lugares Que Dios está haciendo cosas poderosas Con esta congregación No solamente con el pastor Sino con todos los que aman al Señor Con todos los que quieren servir al Rey de Reyes Y Señor de Señores No tengas miedo No sé hablar Dios pondrá la palabra en tus labios Por eso no serás un apresurado Porque sabrás qué decir Número tres, lo dejó caer Porque tuvo miedo El miedo te paraliza Número cuatro, Lo dejó caer Escucha esto Porque solo No se puede Ella la quiso ser sola Ella dijo yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien apresurada Estoy sola Y se fue El rey le había dejado Soldados a su lado Le había dejado Un ejército a su lado Para que la cuidara Pero ella se sintió Sola Quiero decirte En el nombre de Jesús Todo espíritu De llanero solitario Que se vaya De nuestra vida Pide ayuda. Acércate con personas que te pueden ayudar. Acércate con personas que, si no sabes hacer un bosquejo, anota tres puntos. Pásamelo. Si te puedo ayudar en algo, aquí estoy. No nada más estoy de adorno y un título para un pastor. Hay líderes que tú te puedes acercar. Si estás pasando un problema, acércate con alguien. No, estás solo. El diablo quiere hacerte sentir que estás solo, que no tienes amigos aquí, que tu amigo es el... el el sopilote, el allá afuera, el que... No, tienes tanta gente aquí. Tanta gente que te puede ayudar. Solo no puedes. Gracias a Dios por esas personas que están prestas para ayudar a otros. Pero gracias a Dios por esas personas que tienen la humildad que llegan y dicen, hermano, estoy pasando una batalla muy fuerte. Ayúdenme. No puedo solo. Solo no se puede escucha, ella tenía un ejército a su lado que le podía ayudar mira esto, escucha bien esto quizá no tenía las personas que ella quería que estuvieran a su lado pero sí tenía las necesarias porque a veces queremos que, es que mi esposo no me apoya y yo quiero que él, yo quiero que él me apoye, no está pero tienes las personas necesarias para que te apoyen no siempre van a estar las que tú quieres que estén. Pero siempre te puedo decir que Dios va a proveer las necesarias. Cuando empezamos esta congregación, empezamos con pocos. No era lo que quisiéramos estar o lo que quisiéramos que estuvieran, pero estaban las necesarias. Hoy están las necesarias para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca, nunca hagan menos del ministerio que Dios a tu lado, por favor Nunca lo hagas menos bueno, ¿Cuál ministerio? Se apenas en la iglesia ¡Hey, Nunca lo hagas menos Cuando otros ven Un joven pastor en David Dios ya estaba viendo Un rey en él Puede ser que ese ministerio Que está a tu lado Puede ser el que Dios use Para salvar a los que faltan De tu familia Puede ser que el ministerio Que está atrás de ti Sea el que un día ore Para que tus ánimos Vuelvan a levantarse, puede ser que el que está delante de ti te bendiga con una palabra poderosa. Nunca hagas menos del ministerio que tienes Por eso yo no creo en eso. pues eso no que, Es que en la otra iglesia que me hacía, mal. se lo voy a decir con un dicho hasta pagano: que es perico donde quieras verte. O sea, que eso que el anterior y que no, 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 aquí, aquí demuestre quién es usted. Si ¿Sí me estoy explicando aquí, es que ya a mí me hacía falta, no. no tiene lo necesario. Solo no se puede. Rodeces de los hermanos que le pueden ayudar. Tengan la humildad. Termino con esto. Hace unos años atrás. Eh, yo dije. Ah, señor estaba muy desanimado. Para acabarla tan pronto. Y yo le decía. Ya, 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 no, ya no me voy a seguir. Me siento muy cansado. Me siento. Y me acuerdo que subo a predicar una noche y era una velada de oración de adolescentes. Y estaba toda la iglesia y predico y empiezo a bajar y empiezo a ministrar. Y yo muy triste, yo dije ya, ya voy a subir, voy a dar las gracias y me voy. Cuando yo iba a subir una niña, entonces, entonces tenía 13 años. Me dijo mi ¿saben? Y estaba temblando la niña. Entonces, entonces tenía, digo, tenía como 13 años. Hoy en diciembre ya se casan. ¿no? Y me llaman. Y me dice: Estaba temblando ella. Y me dice: Es que. Es que. Hace meses. Me da pena. Le dije: Dime, dime. Y ella llorando: Es que. Hace meses yo ya no te veo igual. Me dice, Predicas y ya no se siente lo mismo. Si yo me sentía mal, ahora me sentía peor. Dijo: Hablas y ya no se siente esa frescura, esa unción horas y ya no se siente lo mismo, misa. Enseñas y tus temas ya se sienten opacos. Y yo dije, más razón, me voy. ¿no? Pero no terminó ahí. Dijo, Pero ¿sabes algo? Y levantó su mirada, ¿no? me acuerdo. Pero ¿sabes algo? En lugar de criticarte, decidí amarte. Dios es testigo. Que cuatro veces a la semana ayuno por ti y por tu ministerio. Trece años para que Dios te levante. Yo quiero ese líder de regreso. Yo quiero ese predicador de regreso. Yo me no quedé. Yo estoy ayunando por ti y yo. Pero no terminó ahí. La cosa se puso más fuerte. Me dice dame tu mano. Y, yo, y así te dice el Señor. Tú no me vas a renunciar esta noche. Yo no te contraté para cinco años ni para tres años. Yo te contraté para toda la vida. Así que te me amarras los pantalones y me vas a servir hasta el último respiro de tu vida. Gloria a Dios por las personas que te hacen sentir que no estás solo. Yo podría haber dicho, chamaquilla, años. Gloria a Dios por las personas que tienes a tu lado no estás solo no estás solo levanta ese ministerio que Dios te dio levanta ese niño que Dios puso en tus manos hazlo crecer hazlo fuerte que hable que sea alguien que se defienda que tú digas mira este es el niño que Dios me dio este es el ministerio está creciendo para la gloria y honra del Señor y termino puede ser que Saúl y Jonathan se hayan equivocado al escoger esa nodriza pero yo tengo un Dios perfecto que estoy seguro que no se equivocó al escogerte a ti y a mí. Porque sabe que podemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Alguien lo está creyendo? Póngase de pie en esta mañana, por favor. Esté de pie. Gracias Señor por el llamado que tú nos diste. Quiero que me mire un momento acá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado caer lo que Dios había puesto en mí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si por alguna crítica yo hubiera dejado caer lo que Dios ha puesto en mí? ¿Qué hubiera pasado si por algún problema muy fuerte yo hubiera dejado caer lo que Dios ha puesto en mí? ¿Qué hubiera pasado si por apresura y los cuatro puntos, ¿qué hubiera pasado? Yo te pregunto, mírame acá. ¿Cómo está lo que Dios puso en tus manos? Si Él te llamara hoy, ¿te entregarías algo enfermo, algo endeble? ¿O entregarías diciendo, mira, está creciendo porque tú me has dado lo necesario para que Él crezca? ¿Cómo entregarías lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Has descuidado el ministerio, has descuidado el llamado que Dios puso en tus manos? porque algún día Él te lo va a pedir y te va a demandar lo que tú no hiciste y puede ser de lo que des de las dos, que te digas siervo inútil, tuviste miedo lo escondiste y te puedes decir, oh buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho yo te pondré hablo incluso a los adolescentes a los jóvenes que están aquí, a los niños ustedes tienen algo que Dios ha puesto en sus manos y a veces andamos tan entretenidos en otras cosas que yo no estoy diciendo que no te entretengas todos tenemos tiempos de diversión y todo eso ¿y el llamado para cuándo? ¿Y esos dones hermano que Dios te ha dado que Dios te soltó que tú oras por los enfermos y los enfermos sanan ¿cuándo los vas a activar? ¿y esas conferencias que tú podrías dar ¿cuándo van a estar? ¿y esos cantos que tú podrías cantar con excelencia ¿cuándo va a ser? no dejes caer lo que Dios ha puesto en tus manos yo quiero invitarte a que vengas un momento al altar vengan ven, salgan de su lugar salga por favor de su lugar tráete a alguien si te es posible diga Lance para adelante si les es posible hermano nos hace falta su ministerio una semana hablaba con alguien y le decía que feo es cuando alguien puede y no quiere servir a Dios es eso. Hay personas que están levantando la mano para servir a Dios. Hermano. Se lo digo en serio. Yo he estado, como persona muy repetitiva, yo he estado en pueblos indígenas donde hablan dialectos y he visto a los muchachitos tirados en el piso diciéndole a Dios: Dame una oportunidad, ábreme una puerta ábreme una puerta que yo no te voy a fallar ábreme una puerta que yo sí te voy a servir estábamos platicando también que hace como unas, un mes y medio fuimos a un evento donde vimos un chavito tirado en el piso llorando ministrado por el poder de Dios ahorita ya se hizo viral el muchacho tiene millones y millones de reproducciones porque sube videos sirviendo a Dios y ya está, seguro, ya están las grandes ligas. Ustedes han compartido algunos, yo he visto videos de él. ¿Qué vamos a hacer con esto que Dios ha puesto en nuestro mundo? Es algo serio. Es algo que no podemos dejar para otro día. Mira, hay gente que está esperando tu ministerio en tu oficina. Hay gente que está esperando tu, tu ministerio en el trabajo. Y andamos tan entretenidos en otras cosas. Que no estamos dejando caer el punch no estamos dejando caer ese llamado que Dios ha puesto. En la semana también le decía a alguien, la luz no la puedes esconder. Si tienes luz, la luz va a brillar. ¿Cómo está el niño? Está débil, está muerto. Ora Dios, cierra tu, tu Padre y habla con Dios unos un, un minutos. ¿Qué vas a hablar? Lo que hay en tu corazón. Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y he abandonado lo que has puesto en mis manos. lo único que he querido es ser feliz y he abandonado lo que Dios lo que tú pusiste en mis manos he peleado por otras cosas pero no por echar a andar esto creo que reacciones imaginas con tu testimonio cuántas personas podrías tocar personas no se convertirían a Cristo si tú les miraras a los ojos y dijeras, Dios hizo cosas grandes conmigo y las puede hacer contigo.
1: Pero hoy, ¿dónde
0: está ese llamado? ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde están esas predicaciones? ¿Dónde están ese abrazo que necesitan de ti? Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que ellos levanten, retomen esto que tú le has puesto en tus manos. Son ministerios diferentes, son llamados diferentes. Pon atención en lo que Dios te puso en tus manos. Y si lo habías descuidado, levántalo, levántalo en esta tarde. Levántalo en esta tarde. el hecho de que veas que otras personas han muerto no quiere decir que tu ministerio tiene que morir el hecho de que Saúl y Jonathan hayan muerto no quiere decir que mi Mefiboset iba a morir aquí está mi vida ¿sí? mira vamos a hacer algo Quiero que escuches esto. Solo no podemos. ¿Qué te parece si el hijo agarra a la a, las, a la mamá, se acerquen, cada quien con alguien. Vaya alguien, vaya alguien. Esto lo hacemos muy común. Vaya, pero vaya con alguien. Vaya con alguien, por favor. No se quede solo, ¿sabes?
1: Agarre un amigo, agarre
0: algo Solo no podemos y, y, y quiero que le digas algo Ahí que está a tu lado Me permitirías ayudarte Dile así es, Me permitirías ayudarte me darías la oportunidad de ayudarte me darías la oportunidad de servir a Dios junto contigo yo no quiero que dejes caer lo que has puesto en tus manos Yo no. sería terrible sería terrible que cayera lo que Dios ha puesto en tus manos levántalo en el nombre de Jesús y por favor, 30 segundos, pero ora por alguien. No, no te tardes mucho, solo 30 segundos. Dile, Señor, dale la fuerza, dale los ánimos, algo que venga del cielo, una oración que venga del cielo. En el nombre de Jesús. Padre, dale la fortaleza en el nombre de Jesús. Que él pueda ver o ella pueda ver que esto es algo serio, que esto es algo real. Que tú nos vas a pedir cuentas de esto, Señor, en el nombre de Jesús tú nos vas a decir ¿y dónde dejaste lo que Dios puso en tus manos? ¿Dónde, ¿dónde está ese ministerio tan glorioso tan poderoso? ¿dónde está eso que Dios te puso en tus manos? Quiero, quiero que me miren ya los voy a dejar ir ya, ya no tienen rato en el altar miren quiero terminar la historia porque la historia no termina bien desafortunadamente la Biblia dice que esta mujer dejó caer eso se le cayó y el niño queda paralítico y lo echan a un lugar que se llama lo de bar donde estaban todos los enfermos todos los desahuciados esto que le voy a decir es en serio, hermano, miren, es sin ánimos de juzgar a nadie. Hemos conocido testimonios de hombres, de mujeres, que tenían un testimonio bárbaro, impresionante, que Dios los usaba de una manera poderosa, un ministerio muy fuerte, y hoy están perdidos en lo de barco hoy están en el mundo, talentos impresionantes gente que sabía hacer artes escénicas y hoy están hechos pedazos, divorciados hoy están en el mundo otros se fueron al homosexualismo a perderse totalmente otros en degeneres otros en borracheras en tantas cosas es que esto es algo serio hoy que Dios te ha hablado de esta manera levanta lo que Dios ha puesto en tus manos, ponle atención a eso inviértele tiempo a lo que Dios puso en tus manos no hay nada más hermoso que el Dios Todopoderoso te contrate que trabajes para el Rey de Reyes y Señor de Señores no hay nada más hermoso en el mundo no importa si eres el que limpia no importa si eres el que toca no importa si eres el que habla lo importante es que Él te contrate no hablemos de la paga porque la paga Él ya no las dio y es la vida eterna aquí servir para Él será un deleite, ¿alguien lo está creyendo conmigo? por favor den un aplauso a Jesús y que Dios les bendiga